0: Muy bien, amigos, amigas, bienvenidos al programa Hablando De. Este es un programa originalmente diseñado para podcast, pero también lo puedes ver en YouTube. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué se trata el programa? Bueno, son noticias, espectáculos, entretenimientos, lo que acontece, pero eh, quitando un poquito estas notas amarillistas o que si se murieron allá, que, que etcétera, ¿no? O sea, notas de... de Desagradables, vamos a tratar de omitirlas lo más posible Obviamente también son importantes Pero bueno, para eso está la televisión Para eso están los periódicos eh, Entonces, aquí se trata un poquito más de entretenerse Y estar también a la vez un poco informados Entonces, bienvenidos al programa Al primer programa de Hablando de ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, pues vamos a tener ¿Qué serie recomienda Stephen King, el amo del terror? Él recomienda una serie que le gusta de Netflix. Vamos a decir cuál es. También apps de Ligue usan bots. Así que si tú estabas muy enamorado de alguien y no lo has visto nunca y está en esta aplicación, posiblemente sea un bot. Así que date cuenta, amiga o amigo. Eh, riesgo epidemiológico por usar cigarros eléctricos. Vamos a hablar un poco de ello. Árbitro expulsa a ocho, recoge pelotas y va por ellas él solo. Como la nota chusca. Eh, cómo medirte la presión en casa. Vamos a dar unos pequeños tips nada más. Disminuir bolsas en los ojos. Vamos a hablar un poquito de estas ojeras. que se puede hacer? Dismin eh, cobro y venta de celular a celular. Llamado Cody, Inicia en estos días en México. Y vamos a decirte cómo funciona. Y también, eh, por último, empresas en las que nadie creía... Y hoy son las más poderosas. Por ejemplo, está el caso de Netflix, que él le ofreció... Netflix ofreció trabajar con Blockbuster, le ofrecía su ayuda, su sistema, como un apoyo para Blockbuster, o sea, casi casi como si fuera eh, empleado o una subempresa de Blockbuster. Y Blockbuster les dijo que no, ¿y ahora qué pasó? Bueno, pues que Blockbuster se fue a la basura, al caño, y Netflix hoy es el rey máximo, bueno... Ahorita ya tiene competencia, pero realmente ahorita es el rey, ¿no? Entonces, muy bien, quédate con nosotros y empezamos. Yo soy Israel Contreras y vienen las notas. Correcto, vamos a empezar con lo, las aplicaciones de ligue. Investigan a, a estas aplicaciones de ligue por fraude. Usan bots para enamorar. Bueno, pues la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos demandó a match.com empresa que agrupa no solamente eh, o agrupa a Tinder y a OK Cupid por estar presuntamente eh, por estafar presuntamente a miles de usuarios pues esta eh, resulta que la mayor parte del tiempo estuvieron coqueteando con bots y cuentas falsas a cambio de una suscripción esto pues realmente es un fraude porque estas aplicaciones te dejan vamos a decir que ligar gratis pero también puedes pegar, pagar una suscripción en la cual por ejemplo en Tinder si tú pagas una suscripción te deja hacer match, más matches en un día y, y tener más posibilidades de interactuar ¿no? con alguien que posiblemente te guste. Entonces, bueno, pues este tipo de aplicación generaba ganancias y mantenía a esta gente eh, ligando con, con bots, con, con, con gente que no era la real, ¿no? La que estaba ahí. Así que si tú este, has estado platicando con alguien eh, muy enamorado y nunca la has visto. Es posible que sea un bot. Y la verdad es que, pues, estas aplicaciones requieren. Yo creo que requieren de eso porque es difícil que, que siempre haya alguien ahí, ¿no? Y si, y si no es el caso, pues entonces sí están incurriendo todavía en un delito, pues, pues, mala onda por estas empresas. Dice. Omitió advertir con claridad a sus usuarios que entre el 25 y el 30% de las cuentas que abren a diario son creadas por estafadores en busca de algún fin. Los servicios de citas en línea obviamente no deberían usar estafadores románticos como una forma de engordar sus resultados. Okay. Sí, bueno, también no te expones, a, a no conoces a la persona y te exponen a, a que esa persona a lo mejor no quiere ligar, quiere sacarte dinero o quiere sacar otra cosa de ti, ¿no? Claro, bueno, eso yo creo que se puede prevenir un poquito, pues, platicando un poco más con la persona y no, no estar este, cayendo ¿no? En, en, en chantajes o, o que te pidan cosas. Entonces, bueno, dice que eh, siguen varias políticas para evitar el fraude, entre ellas aseguran que eliminan el 80% de las cuentas sospechosas en las primeras 4 horas de su creación, subrayando que su único objetivo es ayudar a las personas a encontrar el amor y luchar contra delincuentes que intentan aprovecharse de los usuarios. Bueno, pero esto es algo que hacen con las personas que se quieren pasar de listas y que no están entrando con las mejores intenciones. Pero esto no tiene nada que ver con que estén usando bots y que, y que mantengan a su público en suscripción con un, eh, una persona que se vea súper, súper guapa o súper así de yo soy arquitecto y, y doctor y piloto y hago esto y aquello y filántropo. Y no es cierto, es un, es, un, es un bot o una persona que nada más está ahí para que tú estés en la aplicación. Muy bien, así que no lloren amigos, no todo está perdido. Pueden encontrar el amor en otro lugar. Ahora seguimos con que el maestro Stephen King recomienda una serie que le gusta mucho que se llama Marianne está en Netflix y bueno pues Stephen King es una de las personas más respetables en el mundo del terror él es el que creó eh, películas y libros como por ejemplo el cementerio de mascotas eso que ahorita está el, el eso 2, It, 2 el resplandor entre otras muchas, muchas eh, libros, que la verdad es que yo creo que en ninguna película le hace justicia. Sus libros son mucho mejor. Si pueden leer un libro de Stephen King, léganlo. Y bueno, Stephen King en su cuenta de Twitter recomienda una serie que le gusta, que se llama Marian, que está en Netflix, y dice que tiene un poco de sus trabajos también. O sea, no no ya les dijo copiones, no exactamente tal cual, pero... Dice que sí, de repente te llevas un buen susto y está bastante entretenida. También eh, se ha visto en otras ocasiones que Stephen King muestra su interés por las series, ya que en algún tiempo pues, tu, tuiteó una foto con la máscara de Dalí, que es un símbolo de la serie de, de La Casa de Papel, que a, a Stephen King le gustó mucho, entonces pues se tomó una foto con esta máscara de Dalí. Entonces, bueno, ya saben, aquí tienen la recomendación. Si quieren echarse una serie y no son muy miedosos, vean la serie de Marian. Ok, vamos con los cigarros eléctricos. Así que aguas porque la Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico por el uso de vaporizadores y cigarros eléctricos. Una de las tendencias más populares entre los jóvenes y los que no son tan jóvenes es el uso de vaporizadores y cigarros eléctricos que bueno, pues también ayudan a que la gente que no puede fumar y que tiene ese hábito o vicio, pues lo, va, lo puedan hacer o echen un mito, que hay gente que como que le gusta eso de echar un mito y luego también siente que se ven muy muy cool, pero eh, tiene, tiene un, un, unos detalles que pueden hacer eh, que tengan síntomas, como por ejemplo tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, fiebre o dolor abdominal. Entonces, por ello, se han reportado cerca de 800 casos de lesión pulmonar en 46 estados en Estados Unidos y 77% de las personas que eh, se han detectado que pues ya se ponen un poco graves, ¿no? La Secretaría de Salud informa que el primer contacto en hospitales públicos y privados del país eh, tienen que ir a cuando tengan síntomas de afecciones respiratorias y que pueden ser los eh, el uso de cigarrillos electrónicos o, vapos, o, o vapeadores contienen tetraidocannabinoides y otras sustancias dañinas. Y entonces afecta y tienen registros de síntomas de neumonitis. Uh -huh. También eh, transportan partículas pequeñas que pueden afectar la salud de quien los usa. Entonces, hay, eh, ah, contienen metales pesados como níquel, estaño, plomo, sustancias químicas, cancerígenas. Entonces, la verdad es que, pues, no, tiene, no tendrán este, nicotina, pero no, no es nada bueno estarle echando eh, humo al, a los pulmones, que de por sí... Ya están trabajando a marchas forzadas por esta bonita contaminación que tenemos en esta ciudad y en varias, varias ciudades del mundo, porque pues todavía no se implementan las energías limpias. Hay gente que sigue apostando por el petróleo y por el gas que y la gasolina, como por ejemplo México, con nuestro querido presidente López Obrador, que dice, ¿por qué no vamos a construir más refinerías? ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con esta nota del árbitro que expulsó a ocho niños recoger pelotas y que él mismo iba por ellas. Eh, bueno, en Inglaterra se disputa este partido en el cual eh, pues todo empezó con que sacó una tarjeta roja. Bueno, es un en un partido en el cual la ventaja era de 3 por 1. Era un partido de quinta división. O sea que no, no es así como wow qué partido, qué importancia, ¿no? Eh, pero bueno, el silbante, el árbitro, se hartó de lo, que, de lo que ocurría en bandas y que desde la segunda mitad se percató de que los recogepilotas estaban tardando demasiado en reanudar el juego. Eh, y entonces cuando uno de ellos se negó a darle el esférico al rival, optó por expulsarlo. Ok, hasta ahí vamos bien. De acuerdo con ESPN, la primera tarjeta roja fue el parteaguas de la locura que estaba por desatarse, pues el silbante siguió con todos los recogepelotas y expulsó a ocho niños por hacer tiempo a favor de Joviltown. por lo que cuando el balón se iba de la cancha, él mismo iba a buscarlo. Entonces el árbitro tenía estas tareas extras de bueno, arbitrar el partido y además ir por la pelota, y pues fue, eh, digamos, le salió contraproducente porque se tuvo que agregar 13 minutos más al juego. Y el árbitro obviamente acabó muy, muy cansado. Y bueno, pues es muy gracioso porque este árbitro, o sea, seguramente estos chavos, porque en la foto, que igual se los voy a poner aquí, eh, estos niños se ven pues muy, muy jóvenes, 14, 13, 14, 15 años. Y la verdad es que me imagino que han de haber estado echando un desmadre, pero así, de, de proporciones titánicas. Que se iba el balón y yo creo que se ponían a dominar el balón y echaban ahí su relajo. Entonces este árbitro perdió la cabeza y expulsó a todos los recogepelotas. Entonces ya me imagino, de todos modos, eh, yo creo que también al expulsarlos, pues más o más locos se pusieron, ¿no? Y este árbitro pues quedó, quedó mal, no supo controlar la situación y estos niños pues... Mal también, mal, mal, mal. Muy bien. Ahora vamos a dar unos tips de cómo checarte la salud en casa. Digo, puedes, puedes, todos pueden comprar un eh, apartito para checarte la presión arterial, de los cuales, pues, como los que se ponen en el brazo, ¿verdad? Eh, que son portátiles. Y es bueno porque si tienes a alguien que tenga alguna, algún padecimiento eh, sanguíneo, eh, o con la presión, pues, puedes eh, utilizar este aparato y prevenir eh, accidentes, ¿no? Entonces, um, claro, esto, esto es más como para gente de la tercera edad. Ajá. Y, bueno, la, la presión arterial, una persona con la presión arterial sana, eh, los niveles son 120 sobre 80. Y se eleva hasta, un, hasta 140 sobre 90 cuando supera estos topes debe de tener preocupación tenemos que tener un monitoreo constante antes de tomarte la presión arterial no debemos de beber ni alcohol ni café ni productos derivados del tabaco por 30 minutos por lo menos para poder utilizar el aparato entonces cómo te lo checas bueno te sientas cómodamente sin hablar, en una posición cómoda, piernas sin pantorrillas sin cruzar para no obstruir la circulación y ponte algo en la espalda para que estés más cómodo. Coloca tu brazo izquierdo levantado al nivel del corazón sobre una mesa o escritorio. Debes envolver la parte superior de tu brazo con el aparato, bueno con el eh, se llama esquinjómetro, de manera que el borde inferior quede a 2.5 centímetros por encima del codo, de donde dobla el codo. Ubica la arteria mayor en el interior del codo, palpando o, o ubicando esta vena con tus manos y pones el, el esfingómetro debajo de, de esta vena. Verifica la válvula en la pera infladora del caucho que esté cerrada. Comprime rápidamente para la pera eh, para que el midor marque 30 mmHg por encima de la presión normal. Hasta, 100, hasta 210, o sea, ya cuando veas 210, dejas de hacer presión. Abre la, la válvula ligeramente, dejando que la presión disminuya poco a poco. Ajá. Bien, muy bien. Entonces, bueno, pues básicamente son los, los tips más importantes para que cheques la presión en tu casa. De todos modos... Esto no sustituye ir al médico siempre y cuando puedas ir al médico ve Eso es lo primordial. Ok, ahora vamos a pasar con la forma de eliminar definitivamente las ojeras o las bolsas en los ojos. Así es, amiga. Bueno, bueno también hay, hay hombres que tienen muchas ojeras y les gustaría eliminarlas, ¿no? Las bolsas en los ojos suelen ser un problema que preocupa a muchas personas. Y la mayoría de los casos representan un riesgo para que el rostro pues también luzca extraño y tenga problemas estéticos. Así que, eh, bueno, también es importante recalcar que pues este es un estilo de vida que seguramente eh, tiene un fuerte impacto en la piel y pues tenemos gente que no duerme bien, gente que está estresada o que no descansa bien. Ese ya es otro tema, también lo podremos hablar en otro episodio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer para reducir estas ojeras. Eh, se puede utilizar compresas de agua fría. Se deben mojar en un paño limpio, una, en agua fría, y colocarse sobre el área inflamada, ejerciendo presión ligera. Esto durante unos minutos y se puede reducir, eh, se puede repetir hasta reducir la inflamación. O sea, puedes tomar un paño, ponerle algo frío o poner agua fría en este paño, y ponértelo en, en los ojos. En, bueno, en la obviamente cierra los ojos y después en la, en la ojera, ¿no? Eh, otra recomendación es no tomar mucha agua antes de dormir porque cuando estamos durmiendo es cuando hay esta retención de líquidos. También para que no haya retención de líquidos, procura evitar cenar con sal o disminuir el consumo de sal en el día también. Eh, algo pues que es definitivamente lo que más va a hacer que no tengas ojeras, es dormir bien, así que lo siento, pero si tú eres desvelado, pues tienes que tener por lo menos 7, 8, de 7 u 8 horas de sueño corrido, nada de dormir 5 horas y después 3 horas, eso no sirve, eso no ayuda, el cuerpo no se regenera, no se recupera igual, tenemos que dormir de 7 a 8 horas de corrido y eso es lo ideal, ok?, Perfecto. Ahora vamos a pasar con el cobro y venta de celular a celular que ya va a empezar en México en estos días. Muy importante. Se utiliza un código QR. Estos códigos que son como unos cuadritos que tienen puntitos negros y, y cuadritos y así. Este, eso es lo que se utiliza para vender y cobrar. Eh, ok, entonces el sistema a partir de hoy los pagos en tiendas o grandes centros comerciales podrán hacerse con un celular y sin efectivo con el sistema de cobro digital CODI a través del escaneo de código QR, que es el que les comentaba el cuadrito de puntitos negros y la aproximación de un dispositivo, por ejemplo, por pues, un celular inteligente. Este método fue creado con la intención de que los usuarios realicen transacciones sin utilizar el efectivo. Funciona de 24, las 24 horas, los 7 días a la semana el vendedor genera una solicitud, solicitud de cobro a través de bueno, esta, una aplicación de QR, NFC o Internet. El comprador en su dispositivo móvil escanea este código, acepta y envía la instrucción de la transferencia y el banco es el que valida la transferencia y ambos reciben una notificación. La plataforma será presentada hoy por autoridades del Banco de México, Bancico, en una conferencia de prensa que asistirá el gobernador Alejandro Díaz León y el presidente de Bancos de México e y otras personalidades, ¿no? Beneficios, contar con un medio seguro de pago rápido y eficiente, disminuir riesgos, mayor inclusión financiera, fomentar la competencia. Y bueno, un beneficio que le veo yo es que ya no necesitas de por sí estas eh, aplicaciones o estos, estos aparatitos que te permiten meter la tarjeta de crédito en tu celular, a mí se me hacen bastante buenos y no son tan caros. Eh, pero aún así esto todavía supera porque no necesitas de estos aparatitos. Yo, por ejemplo, utilizo Mercado Pago para pagar muchas, muchas cosas y la verdad es que me funciona bastante bien. Eh, pero esta es otra opción en la cual, pues, es directamente... O sea, hay veces que tú necesitas que... A mí me ha pasado que me habla un amigo y me dice oye préstame 100 pesos, güey. Este sí, pero no, no puedo hacer transferencias yo porque no activé mi aplicación del banco, ¿no? Bueno, este veo un oxxo, no, pues ya es noche, ya está cerrado y, y etcétera. Entonces esta es otra otra opción. Digo, obviamente tienes que estar con la persona, tienes que ser de celular a celular, pero eh, puede ser algo una opción para agilizar los trámites. Entonces, bueno, ya tendremos más detalles, pero lo aceptan prácticamente todos los bancos. Eh, Banco Azteca, Banamex, Banorte, Banca Serfín, Scotiabank, sí, prácticamente casi todos los bancos. Se llama CODI, CODI porque es, es, en realidad es cobro digital, así es eh, el nombre completo, vamos a decir. Eh, se tiene que tener una certificación que solicitas al Banco de México, bueno, esto es... Tal vez puede ser algo engorroso. Eh, y bueno, pues ya lo tendremos en algunas eh, en algunos establecimientos a partir del día de hoy. Y vamos a una nota que, que me gusta mucho, que es, son las empresas en las que nadie creía y que hoy dominan el mundo. Así que si tú tienes un proyecto y nadie cree en ti, no te desanimes porque es posible que puedas dominar el mundo, amigo, amiga. Bien, entonces emprender un negocio no es fácil, pero algunas historias de las empresas más poderosas que hay en el mundo nos demuestran lo importante que es confiar en lo que uno cree aunque nadie más lo haga. Tenemos el caso de Netflix. Netflix nació en 1997 como un proyecto que quería crear un catálogo de películas virtuales para que los usuarios ya no tuvieran problemas por no regresar las películas. O sea, de hecho, el creador de Netflix... Se le ocurrió esto porque una película, una vez no regresó una película a Blockbuster y creo que se tardó un minuto o algo así y le cobraron otro día entero, este, etcétera, ¿no? O, o, no me acuerdo bien cuánto tiempo se le se le quedó en su casa la película, pero dijo, esto no, no está bien, o sea, eso es una, una falla que tiene el sistema de Blockbuster porque, pues la verdad es que si tú estás ofreciendo un servicio, el cliente tiene que estar lo más cómodo posible. Y regresar la película, pues podría haber. Implica un, una lata, un, un esfuerzo para la persona que está adquiriendo el servicio. Entonces, Netflix se le ocurrió esto. Dice: bueno, la idea no funcionó. Y el, el fundador de Netflix buscó a John Antioco, el CEO de Blockbuster, para hacer una alianza, pero fue rechazado. Netflix siguió intentando por años. Y tras varios fracasos, o no nada más lo rechazó Blockbuster, muchas empresas lo rechazaron. Tras varios fracasos, actualmente cuenta con más de 140 millones de suscripciones. Bueno, esto yo creo que más, mucho más. Aunque no lo... Eh, y bueno, Netflix ahorita, pues hoy por hoy, es una empresa muy poderosa que marcó una pauta de cómo deben ser estos servicios. Y ahora, pues ya tiene competencia como HBO, Disney+, Plus, Amazon, Prime, etcétera, ¿no? Así que muy bien por Netflix. Y bueno, aunque no lo creas, Coca-Cola casi nadie la compraba. Pues John Pemberton, su inventor, en realidad quería que fuera un jarabe para problemas digestivos que además diera energía. Bueno, es que Coca nació en la época en la que se vendían tónicos, que revitalizantes, tónicos para el cabello y tónico brebaje de no sé qué y muchas veces no era nada más que un menjurge ahí de cosas Y en esa época nació Coca-Cola De hecho dicen que la Coca-Cola original Tenía cocaína Que no era cocaína como la que tú ves Que tiene, es polvo blanco y se aspira Y no sé porque yo no, no conozco mucho de eso Pero esta eh, Me parece que era una de la hoja directamente O sea de la hoja de la coca No, no era procesada como tal Sino tenía un poco de hoja de coca Bueno en su primer año apenas vendieron 400 botellas. Pero al darse cuenta Pemberton del potencial que tenía su bebida le cambió la imagen y con los años Coca llegó a, a todo el mundo. Entre otras cosas. La verdad es que la, la historia de la Coca-Cola pues es bastante interesante. Eh, otra empresa es Kentucky Fried Chicken. El coronel Hadland Sanders tuvo una vida complicada, varios empleos, hasta que en 1930... Abrió un restaurante donde vendía pollo frito con una receta secreta, que lo hizo popular en, en Kentucky, que es de, de donde él es. Pero era un restaurante como pues nada más local, ¿no? Para la gente que estaba ahí cerca. Pero la gente ahí le decía, uy, oh, está muy rico tu pollo. Este, no sé, nos encanta, etcétera. ¿no? Entonces, él confiaba mucho en su, en su producto y empezó a, a ir este, a los bancos a pedir apoyo para financiar su proyecto y abrir, pues, un Kentucky o, o dos, ¿no? O lo, lo que tuviera que hacer. Y no lo rechazaban por la edad. Por la edad ya no podían darle un crédito porque, pues, ya se iba a morir, señor, ¿no? Aparte, en 1952, ya tener 62 años ya era un logro. Entonces, eh, pues, fue rechazado muchas veces y él ahí va con su bastón a otro banco y lo rechazaban, y entonces iba a otro y intentó, intentó, intentó. Y bueno, lo que pasa es que su restaurante se vio afectado porque pusieron una carretera que le tapaba al restaurante. O sea, ni siquiera podían pararse los carros ahí. Entonces eh, empezó a ofrecer su pollo por todo Estados Unidos hasta que logró abrir eh, su franquicia que el Fried Chicken y hoy por hoy pues es monstruo, ¿no? Starbucks fue fundada en 1971, pero solo se vendían granos de café y maquinaria. O sea, era básicamente máquina para café. Después de 10 años, Harold Schultz fue contratado y les propuso a los dueños vender café. Pero para ellos el café no se tomaba en casa. O sea, decían, güey, ¿cómo que vas a vender café? ¿Y se lo van a llevar a su casa o okay? qué? No, no, no. Qué idea tan más tonta, al no poder convencerlos, sur abró su propio café llamado Il Giornale. Il, Gionale. Il Gionale. Perdón mi francés, no es muy bueno. En 1986, al año siguiente, los dueños de Starbucks le vendieron su franquicia y él se convenció a expandir. Otro fue Ford. Ford Motor Company fue fundada en 1903 por 12 inversores, entre ellos Henry Ford, a quien le aconsejaron no invertir sus ahorros porque creían que los autobuses eran solo una moda pasajera. ¿Mm? Para 1906 Ford asumió la presencia de la compañía y comenzó el éxito gracias a la popularización del automóvil Ford T. Eh, Así que bueno, pues, a ah, otra, la última que es bastante buena también. Walt Disney fue despedido del periódico donde trabajaba. ¿Por qué creen, amigos? Por su falta de imaginación e ideas productivas. Así es. Digo, yo creo... No, 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 no sé muy bien, pero yo creo que este periódico, aparte de que estaban pero tontos, no sabían con quién estaban contando, no sabían explotar esta creatividad de, su, de sus empleados, y bueno, pues des, 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 despidieron a Disney por su falta de imaginación. Válgame el carajo. Esto llevó a crear la productora Loud Organs Films, pero no obtuvo el financiamiento que él requería y quebró. O sea, que Disney la pasó dura. Quebró, lo corrieron. Me imagino que ha de haber pasado unos días comiendo maruchan y totopos. Sin embargo, siguió intentando hasta construir el imperio. Que oyes? Si ¿Sí quebrado, hago por estas personas. Y seguramente habrá muchos ejemplos más como ellos. A lo mejor les tendré otra, otra nota como esta. Eh, y bueno... Pues eso es todo por el programa del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Eh, yo sé que faltó tal, tal vez alguna nota, por ejemplo, eh, la de José José. Pero bueno, pues ya todos le cantamos eh, en la calle. Yo a mí me tocó ir al centro este, ayer con, con, mi, con mi chica, con mi mujer. Y pues este, ahí había toda la, la gente cantando de, de José José. Y, y, y muy bonito. La verdad es que pues, está padre que la ciudad se haya unido. En, en conmemoración a este gran artista que lo fue, eh, a lo mejor al final ya no podía cantar, pero lo que pudo cantar, lo que se pudo grabar fue muy importante y era un artista que otros cantantes admiraban mucho también entonces este pues un pésamen a, a, a toda la familia de José José que tienen unos broncas como siempre eh, que el dinero el sucio dinero eh, pero bueno, esta también es una nota que que es importante en estos días y, y, y bueno, pues eh, ahora sí me despido. Gracias por ver el programa, eh, gracias por escucharnos en el podcast de Hablando De y los quiero mucho. Bye.